0: Sono cose importanti, sono cose importanti, permettono più che altro di distinguere, di discernere quella che è l'organizzazione dell'allenamento, non soltanto come un vado in palestra e sposto i pesi, ma di fare quel saltino in più. Per carità non c'è neanche bisogno di diventare dei nerd, perché molto spesso, soprattutto oggi in giorno, eh, si fantastica tanto sull'allenamento, però son, se manca la pratica, no? esatto. se manca quel nesso pratico, esatto. diventano tutti diletti per la mente, esatto. non esatto. per il esatto. fisico. È bello, esatto. bello parlare di allenamento. Parliamo tutto il giorno dell'allenamento, come fa la fare. Alla sera, però bisogna <ride> farlo. Dobbiamo prendere, dobbiamo e a volte <ride> mi rendo conto del fatto che. Ma come fai a dire una cosa del genere? Ma cioè, ma ti alleni? Mm. Cioè, parli di questo, parli di questo. Le ricerche, gli studi, ma ti rendi conto che queste cose sono applicabili su una minoranza veramente esigua di persone?
1: Mm.
0: Faccio un, un una minimo, presentazione, un minimo di preambolo.
1: <ride> Generalmente lo sto facendo più perché partiamo a bomba. diretti a bomba, sì però uh, in questo caso è necessario farlo perché questa è una, una veste nuova, diciamo sì, un format differente, perché è il primo podcast live che stiamo facendo, stiamo nello studio MBS di Matteo Picchi, che saluto, cui do grazie di essere
0: gusto. venuto qui nel cuore della gioceria, grazie a te gioceria. per avermi
1: ospitato <ride> in, questo, in questa favolosa realtà, Matteo ha realizzato davvero qualcosa di, di molto bello, due locali distinti, attrezzatura favolosa, davvero molto molto accoglienti. E uh, Quindi io la prima cosa, prima, ho varie cose da chiederti per la verità, eh, varie curiosità, però la prima innanzitutto, prima di, di, di affrontare qualunque tema, sì. devo farti questa domanda qua, ma a te che significa orgoglio
0: questo lo, lo tratteremo in uno spezzone, in un appendice finale di questo video, è ah, del sì. motivo per il quale dovranno vederlo tutto.
1: Ah, ok, allora restate sintonizzati fino alla fine se certo. volete scoprire il significato di orguamentale.
0: Eh, non vale neanche che saltate al termine perché verranno lanciati dei messaggi durante la visione dello stesso <ride> video che poi dovete raccogliere e assemblare. Per capire, quindi è un gioco, un tributo.
1: <ride> Matteo, come arrivi a questo sport?
0: Allora, io arrivo al... Più, più che il bodybuilding in palestra, finisco in palestra per, per necessità, diciamo, visto che ero bello pienotto, bello rotondo, e eh, dovevo alleggerirmi non tanto dei chili extra quanto delle... del peso che mi portavo dentro, non su quello della bilancia, quindi mi sentivo molto, molto inadatto a stare tra i compagni di classe, no? tra le amicizie, tra i giovani, e quindi ho deciso un attimino di cambiare registro cercando di alleggerirmi un po' di cambiare la fisicità, hai presente no? tutti quei ragazzi asciutti, con gli add- gli secchi con l'addome, secchi no? con e, l'addome e, sono... che valgoli, praticamente. e io li ammiravo da morire e okay. dicevo caspia voglio essere secco con l'addome anche io e invece avevo un, un bel manto adiposo e per questo motivo mi sono iscritto in palestra, non mi sono iscritto in palestra una volta soltanto, mi sono iscritto in palestra più volte okay. finché non è arrivata ecco la volta definitiva in cui io ci sono anche rimasto in palestra, avete presente tutti quelli che ricominciano, no? da Dalle... lunedì ricomincio la dieta, la lunedì ricomincio. e io ero uno di quelli, quindi ricominciavo puntualmente, finché non ci sono rimasto, e ti rendi conto Gennaro che quando cominci a vedere i cambiamenti su te stesso, le cose cominciano un attimino a prendere una piega differente, cominciano a piacerti, ok? e di qua e di là, in un'epoca tra l'altro in cui i social non c'erano, quindi Bello e io non avevo neanche un rapporto diretto con altre persone che si allenavano in quella palestra perché era una una palestra, in cui andavano gli anziani, andavano persone che proprio non avevano nulla a che fare con il bodybuilding c'era la rastrelliera a fine 20 kg, c'erano un paio di macchine isotoni, insomma, nulla di che e cominciai a comprare le prime riviste che trattavano di questi temi e me ne sono innamorato pian pian, veramente pian pian, finché per esigenze universitarie non mi sono trasferito in una città qui vicino, dove mi sono immerso in un mondo del tutto differente, io ricordo ancora Gennaro, la la prima volta, il primo giorno nella nuova palestra, Mm e la notte non dormivi perché ero preso, presissimo, il giorno prima ero andato a vedere i macchinari mi ricordo c'era una, una sorta deep di tricep machine, machine eh, di machine esatto, e dicevo caspita finalmente pure io c'ho però i tre tutte queste cose così e da lì comunque in un ambiente un po' più stimolante il percorso in scienze motori e tutto quanto il resto e eccoci qua, tendenzialmente un, un evento a cascata, no? è questo
1: allora, eh, in effetti quello che descrivi come scintilla che poi è dato in là alla nascita di questa passione, che, di ciò che eh, stiamo sì. parlando, è un po' un uh, comune denominatore, no? tutti sì. quelli a cui faccio questa domanda mi riferiscono sostanzialmente a questo sentimento di base analogo, quindi io ti chiedo, ed è una domanda che ho fatto anche ad altri, ritieni che Quel senso di insoddisfazione verso se stessi, che poi sostanzialmente permarrà sempre, diciamo certo. la verità, sia una condizione necessaria per poter durare in quest'ambito, in questo sport, in questa disciplina così tanto peculiare rispetto praticamente alla una disciplina nella quale chiaramente come dire, eh, la prestazione passa un attimino in secondo sì. piano non voglio dire che non sia praticamente rilevante perché io ho sempre ritenuto che la resa estetica sia figlia comunque certo. della prestazione di del allenamento della stessa però non, va, va, cioè, non si va a valutare quella si va a valutare quella che appunto è la resa sì. estetica quindi secondo te è una, mh, un requisito uh, imprescindibile il mh, non piacerse, ecco, mettiamola proprio in questi termini sì, sì, qua insoddisfazione questi... penso sia proprio esatto, il termine esatto Esatto,
0: esatto. E, hai toccato un paio di temi importanti eh, mm. allora, io più che insoddisfatto ero proprio frustrato, mm. ero frustrato. Okay, io non volevo arrivare mm. così mia. tanto in là mi però. guardavo allo specchio e dicevo ma cos'è questa roba qui e me la vivevo quindi male mm. io adesso sono insoddisfatto siamo tutti insoddisfatto. Siamo, noi siamo sempre perennemente insoddisfatti sì. però quelle insoddisfazioni che ti ti vuole dare di più, mm. no? ti dà quel calcione nel culo e ti dice hai fatto bene, devi fare meglio. Quindi sì, la, la, la soddisfazione è qualcosa che non appartiene al culturista, attenzialmente, mm. appartiene magari a chi fa fitness, a chi si vede con la pancia piatta, a chi sta bene, si sente bene, eh, si parla di wellness, addirittura neanche di fitness e va benissimo, quello è fantastico. L'importante è stare bene con se stessi. Io se non avessi questa insoddisfazione, in questo caso genuina, prima no, mm che mi porto dietro, eh, mi sarei un po' adagiato mm, probabilmente. Ecco, perché, ecco, ecco. Eh, perché? venire fuori da una situazione in cui sei al limite eh, dell'obesità, passare a avere un buon fisico, addirittura ricordo la prima gara, mamma mia, una cosa che per me era un miraggio, eh, è un grande traguardo, però è lì che comincia il gioco vero, no? è lì che comincia met- a muovere le pedine con cognizione. È un momento in cui tra l'altro la resa estetica passa quasi in secondo piano cioè va bene il fisico sì. però tu ti senti vivo nel momento in cui entri in sala esatto, pesi esatto. non tanto quando ti spegni sì, 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 quando sì, sei sì. lì e muovi pesi e lì diventa una necessità
1: uh, in effetti io uh, mi rivedo molto in, uh, in queste tue parole sebbene e lo ammetto molto candidamente negli anni ho sviluppato un pochino quel, uh, diciamo parliamo di, di, di parziale appagamento certo. che porta a mio avviso, cioè l'appagamento a mio avviso è ciò che blocca il progresso, quando uno comincia eh, a ritenersi, non vorrei dire diciamo così eh, soddisfatto, ma comunque ecco, si ritiene eh, abbastanza eh, conforme a, a quelli che sono no? i suoi canoni, a quelle che erano praticamente le sue comincia in qualche modo a tirare i remi in barca, esatto, esatto, è una cosa che hai riscontrato pure tu, uh, è una cosa alla quale ti tieni alla larga, che tieni a bada, uh, ritieni che sia un'evoluzione comune questo, questo eh, atteggiamento. Sì,
0: va un po' a ritoccare i temi di prima, perché mm. poi alla fin fine anche lavorando con altre persone eh, bisogna far capire la soddisfazione è una gran cosa nel senso esatto, io apprezzo esatto, quello che ho, fatto, arrivare, ho esatto. quello fatto io sono eh, oggettivamente in grado di vedere che ho fatto un percorso quindi sono passato dal punto A al punto B eh, però c'è anche C, D, poi ci sono tanti altri punti magari gran parte ecco, del cambiamento è stato fatto ma a noi non interessa perlomeno a me non è mai interessato stravolgerne ulteriormente però quel dettaglietto e quel muscoletto in più, quella rotondità in più sono cose piccole però per noi tanto grandi tanto grandi, uno parte da una base che ormai è concreta e cerca di aggiungere costantemente oppure c'è cioè, di base quel piacere che ci porta ad allenarci che a prescindere da esatto, tutto esatto, ci esatto, continua esatto, esatto. a condurre in palestra però è importante perché altrimenti si torna al punto A cioè al, al punto della frustrazione eh, ecco.
1: Eh, ecco e questo mi dà uh, occasione di parlare di questo no? ritieni che poi uno possa diventare eccessivamente dipendente dall'allenamento sì in sé per il sì, piacere sì, sì, che, sì, che ne procura per, certo. ma c'è anche ed chi... ed è una cosa che assolutamente positiva o che giudichi in qualche modo come tutti gli eccessi
0: più più positiva permettimi il termine rispetto all'essere ossessionati dall'estetica ok
1: ok ci siamo
0: Eh, però se potevo permettermi di essere Totalmente assoggettato all'allenamento quando ero giovane, mo, mm. le cose cominciano le sono a farsi un ed po'. Ed, ed, a perché non è un, ok, ci sono altre priorità, quindi accantono tutto quanto mm. perché tanti fanno così, ma spesso è un modo di, di mentire a se stesso. Che cerca proprio di rinnegare quello che ha fatto. Prima dedicavo eh, tre ore al giorno, si fa? perché dedicavi? Cioè, Perché tre ore al giorno? Chi, è? chi te lo ha imposto? Il medico? No, si possono fare, si devono. Fare le cose in maniera sensata per potersele godere più a lungo possibile, perché poi alla fin fine io mi rendo conto anche utilizzando tanto i social e quant'altro, c'è cioè chi ne fa una questione di vita e di morte. Esatto. Ma cazzo, ma è un piacere, è cioè un enorme sì, sì, piacere. Sì, sì, sì. È bello dilettarsi nei pensieri, no? Dici, è meglio questo, questa strategia, questa strategia, confrontarsi su questo, sì, questo, sì. questo quest'altro. Però oh cazzo, oh, è, è un piacere. Esatto. Se esce lo studio scientifico del secolo che dice che devi allenarti due volte al giorno sette su sette, amen, cioè non si può fare, non si può fare, cosa posso fare? Al meglio con le possibilità che ho e questa è la domanda che di base caratterizza un po dovrebbe caratterizzare la nostra carriera da, da atleti da, da amatori da appassionati quello che dicevi tu
1: in merito al fatto che poi uno in qualche modo andando avanti eh, negli anni eh, possa in qualche modo ecco, rinnegare ciò che ha fatto secondo me è in qualche modo scaturito dal mh, un'assenza di, 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 di piacere verso ciò che si fa cioè quell'attività viene concepita più come un dovere che come un piacere che è una cosa che io personalmente riscontro molto nelle nuove generazioni eh, è vero. che vivono loro hanno subito in qualche modo l'influenza dei social noi sì. uh, <ride> insomma non abbiamo potuto, non abbiamo fortunatamente diciamo così uh, sperimentato um, e quindi risentono sostanzialmente di questa sorta di necessità di dover andare praticamente ad allenarsi anche quando fondamentalmente non è ciò che vorrebbero fare.
0: Quella è un'ossessione. Ecco, quella, quella, quella è un'ossessione. Ecco, quando ci tu definiscono ossessionati da... È vero che c'è chi è totalmente ossessionato, assoggettato da uno stile di vita che lo ha inglobato, che lui non si è costruito, mm. ma ci si è trovato all'interno. Esatto, I social esatto. sono armi potentissime, non mi lamento assolutamente perché ricordo ancora la prima volta che misi internet a casa, era la persona più contenta del mondo, mi sembrava vero che potevo messaggiare in real time con, un'altra, con una persona, ah, allucinante, o informarmi di alcune tematiche che leggevo su carta ma non mm. c'era interattività. Però eh, nel mondo dell'immediatezza, perché adesso siamo in, 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 in quest'epoca, chissà nel futuro è inutile che ci lamentiamo così e basta, sì. tanto possiamo fare niente. Eh, cioè, il, il, il concetto del tutto è subito. È mm, bravo, esatto. Tutto è subito. Quindi io vedo qualcosa che mi piace, mm. però cazzo devo aspettare quanto? Dieci anni per, per ottenerla? Mm. Lavorarci su. Eh, non è che mi faccia propriamente impazzire. Eh, oppure si vanno, ma questa è un'altra cosa naturale, a creare dei modelli da emulare, fanno così, io faccio così, lui fa così, io fa così, io per, per esempio seguo tanti atleti ok e cazzo li guardo come un bambino e li ammiro per quello che fanno, sono totalmente dediti alla disciplina mm. e l'orario dei pasti è scandito e eh, il momento dell'allenamento, se devono stare solo loro e le routine che hanno durante la giornata, che sono tutte giornate fotocopie, c'è chi eh, mi verrebbe fuori, spaventato, chi è abitudinario come noi mm. li guarda un po' affascinato. Ma è lo stesso fascino che io provavo guardando Ronnie Coleman sul palco, mm. cioè, non voglio essere come lui, esatto. però dico cazzo, è allucinante, incredibile, non mi ci rispecchio nemmeno. Però è qualcosa che mi affascinava: è affascinante, ma io non voglio fare quello, cioè non voglio ridurre la mia giornata a quello senza assolutamente contestare niente a chi. Lo pratica in questa maniera, magari non sarà così per tutta la vita, però in questo momento sicuramente lo, lo, rende, lo rende felice. È logico che se non ho un carattere di base, se non ho esperienza, perché l'esperienza di forma col tempo, eh, mi ritrovo inglobato, mi brucio esatto. e di conseguenza poi rinnego. È così.
1: E quindi ciò in qualche modo come dire, conferma, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, l'importanza di avere delle guide, cioè sì. le guide serie, che mm, oggi è difficile trovare. Secondo te perché?
0: È perché ci sono molte guide giovani, eh. <ride> si, eh. si, quindi di conseguenza <ride> gestire un'altra persona richiede un po' di tatto, mm. richiede esperienza e capacità di comunicazione lo dicevo l'altro giorno dove molti esprimono un desiderio che alla superficie è il voglio dimagrire ma dietro ci stavano tutti i problemi che mi portavo io io non volevo dimagrire, io stavo benissimo così stavo, stavo meravigliosamente a mangiare merendini mi pensava quando è l'estate mi dovevo mettere le magliette a mani corte quando si presentavano quelle rare occasioni di andare al mare lì ero terrorizzato quindi io volevo dimagrire perché non mi sentivo accettato perché non stavo bene nei confronti degli altri come me stesso stavo una favola e di conseguenza voglio gareggiare, voglio salire sul palco perché? Perché sono affascinato dai modelli che seguo, però non ho la più pallida idea di quello che c'è dietro. Tento un'esperienza del genere: c'è cioè chi se la vive in maniera eh, del tutto indolore o quasi, e chi invece si ritrova a dover far combaciare una vita sociale, privata, lavorativa, con dei ritmi che non sono i suoi. E se trovi il preparatore, il coach l'allenatore che non ha la capacità empatica, la capacità di pensare, cazzo. È, 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 se rischi di affrontare un percorso che ti farà odiare questa disciplina e allora lì è un problema è pur vero che ci stanno quelli che ti dicono si può fare e a io, che prezzo? Eh, okay, ma io non, non lo so a che prezzo Cioè se tu mi dici io voglio preparare una gara sono, sono super carico come è stato così per me eh? per del cielo la prima preparazione è stata disastrosa di eh, ok si può fare io ti prendo grazie, gra- grazie, grazie tutti gli altri mi hanno detto di no tu sei capace e gli altri sono incapaci ma questa è una, capacità di, è una mancanza di discernimento essenzialmente. e è colpa mia perché tu puoi dirmi in tutte le lingue del mondo che una cosa del genere non si può fare ma io non lo capisco <ride> io lo voglio fare e quindi trovare una buona, buona guida è essenziale, la prima cosa che dico è cioè, iscrivetevi in una palestra che ormai sono rarissime, dove c'è un buon istruttore, esatto, esatto. ma perché sono rarissime? Perché ormai le palestre, soprattutto dopo il Covid, sono, diventate, sono sopravvissute le realtà più grandi sì, sì. dove il cliente è un numero, Esatto. io esatto. per anni ho fatto il personal trainer, non essendo un personal trainer, cioè una struttura. Piccola, dove c'era un numero limitato di persone, un ambiente molto familiare, e c'era modo di lavorare quasi one-to one, diciamo. C'erano rapporti molto stretti, una mega realtà. Con migliaia di iscritti, questo non si può fare. E le persone però sentono l'esigenza di averci una guida, sempre.
1: Ecco, ecco, infatti questo mi pone una, una dubbio, Volevo un attimo ritornare. Ehm, su un aspetto che hai accennato prima, no? Il fatto che questa richiesta di voler gareggiare. Sì. Uh, ritieni che uh, si avanzi tale praticamente uh, appunto richiesta troppo prematuramente?
0: Eh, Oggi giorno sì, sì, ecco. sì, assolutamente sì, ma perché è cambiato proprio il substrato sul quale i praticanti mm. eh, vanno a relazionarsi. Sì, 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 ci sono tanti giovanissimi, tante persone che eh, guardano questo mondo con gli occhi che, che, che sbrilluccicano e di conseguenza anche le federazioni hanno un po' capito che c'è questa esigenza no? prima c'era un po' di build. io ricordo la prima gara che ho fatto non c'era c'erano, cioè, non c'erano. C'era, io c'era. ho gareggiato che la categoria men esatto. non c'era poi è nata la categoria men eh, si è differenziata, si è strutturata anche con il tempo, però guardando oggigiorno c'è cioè una scaletta di categorie e di tutto re, però anche questo è inutile criticare, è l'evoluzione delle cose, magari tra dieci anni ce cioè, ne saranno un milione di miliardi, ci sarà anche il fisico non allenato, categoria non allenata non
1: allenati,
0: sì, categoria meglio vestiti, vestiti già meglio c'è vestiti quella, già c'è, ci sta già sì, c'è già, c'è, vedi c'è, vedi. c'è già. Eh, 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 e quindi sì, c'è stata un'apertura generale storia, io per carità sono contento nel senso che ci sono più persone che praticano attività fisica, sì. quando prima era, era differente, ci sono meno persone che guardano così schifati e c'è più comprensione anche grazie a tante persone. E, però poi alla fin fine che si voglia o meno la scrematura si fa sempre, cioè anche guardando nel nostro piccolo in Italia eh, determinate categorie, determinate, un determinato livello di atleti sono sempre quelli lì okay. cioè, essenzialmente sempre, ogni tanto ce n'è qualcuno nuovo e quelli nuovi che si vanno poi a inserire in un contesto dell'IT cioè hanno una mentalità che è di un certo tipo mm. tanti provano, va bene anche provare perché io pure ho provato tanti sport li ho lasciati dopo una settimana e l'ultima cosa che volevo sentirmi eh, fare era la predica da chi era nel settore da dieci anni mm. io volevo soltanto provare mm soltanto che provare una preparazione, insomma, eh, anche perché non credo che nessuno ambisca a salire sul palco t- tanto per, insomma. Eh, ovvio, oddio, oggi non mi sarei più Vabbè, così, sì, eh, <ride> eh, <ride> eh, <ride> eh, sì, però uno cerca di dare il massimo in relazione a quelle che sono le sue capacità e anche il motivo per il quale, soprattutto in ambito è un ambito che, che sta, sta crescendo si sta un attimino facendo riconoscere, In qualche modo eh, si punta tanto a determinate condizioni, tiraggi molto estremi, si critica molto eh, questa forma di tiraggio esasperata, però è più forse meritocratica, perché i muscoli se ce li hai, ce li hai, puoi provare a costruirli, ci te, però... Se vuoi arrivare tirato, e non avere anche un pochi muscoli addosso, ci, ci riesci. Però si potrebbe addosso.
1: dire la stessa cosa anche di questo, perché anche a mio avviso no? sì. anche determinati livelli di tiraggio sono influenzati dalla genetica. Cioè sì, non tutti riescono così. praticamente a spingersi, quindi anche lì la meritocrazia a cui fai riferimento...
0: E lì, tanto a un certo punto, punto si fa selezione. Ecco, quindi... quindi magari ce ne sono le gare di qualifica in cui riesci, però poi ti trovi contro dei, 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 dei fenomeni che diventano degli ostacoli troppo grandi anche perché poi alla fin fine in cui c'è, è genetica è po di fine, cioè, che non è una scusa, è no. soltanto un riconoscimento di una componente che è importante a livello di inserzioni, a livello si parlava l'altro giorno ho fatto un, un bot a risposta su Instagram e un ragazzo mi ha chiesto è vero che io in non sono bodybuilder che ne penso? che è vero cioè se, se si parla di una fisicità di elite ma in fisica io non potrei mai farlo non ho calore le caratteristiche non me ne faccio un cruccio è eh. proprio non, non ho le spalle larghe la vita fina all'addome simmetrico non ho quella, quella, quelle caratteristiche che mi contraddistinguono è così anche quella genetica (ride) io per esempio ho una
1: visione un pochettino più drastica in merito praticamente all'agonismo nel senso che io ritengo che sia accessibile come in tutte le altre discipline attenzione esclusivamente a chi ha delle caratteristiche tali da poter essere effettivamente competitivo potenzialmente vincente quindi allargare l'accesso alle competizioni agonistiche così tanto come si fa adesso. non so se, se è una cosa che io accolgo in maniera favorevole però ripeto questa è, è una mia visione probabilmente influenzata dal background sportivo, al quale praticamente certo. arrivo, è più legato alle discipline presenti tanto per dire è un esempio classico e banale però Uh, per quanto uno cerchi, no? e magari può compensare con la tecnica e quant'altro, se sei alto 1,60, eccetera, non penso che tu possa andare benissimo a giocare a pallacanestro, poi magari certo. ci sarà qualche, qualche è probabilmente la stessa cosa. Se tu sei un, uh, un HP meno il
0: praticamente. Eh, certo.
1: cioè, non, non so quanto tu possa fare bene. Sì. In quella, magari c'è il tuo sport, la tua, tu sei nato con qualità uh, genetiche, appunto anatomiche, che ti renderebbero fortissimo, che sono le discipline di resistenza, uh, cioè ma probabilmente saresti meno, il che non ti preclude la possibilità no, no, di fare no, questo sport, attenzione, cioè il bodybuilding da questo punto di vista è uno sport davvero... Uh, è per fare il termine democratico diciamo sì, sì però sì. ecco sì è accessibile davvero, sì. cioè, lo può fare chiunque molto più del crossfit sostanzialmente che <ride> come viene praticamente eh, propagandato che realmente è accessibile a chiunque, l'agonismo dovrebbe restare appannaggio
0: di un'elite ma alla fin fine lo è, per senso che ad alti livelli. Eh, no, ad alti livelli. Ad alti non, livelli sì. non ce lo trovi. Mm. Il, um, è l, ovvio, okay. non c'è lo spazio. Il mondo tale. sì, sì,
1: sì. sì, 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 sì. E,
0: io poi ognuno ha i suoi trascorsi. e Credo che sia un po' la passione a, a scegliere te. Perché mm. poi. Eh, io non, non mi piacerebbe fare nient'altro anche sapendo di non essere super portato per questa disciplina guarda sono, sono l'ultimo degli ultimi però cazzo mi è piaciuto tanto e, con la piena consapevolezza del fatto che però l'anno scorso è stato veramente un bel anno mm. ho vinto dopo la bellezza di 9 anni la mia prima gara mm. sono 10 anni che gareggio è stata una cosa fantastica per me però eh, nonostante il primo posto non ho mai pensato di essere il migliore ero il migliore su quel palco lì in quel momento lì mi è andata bene diciamo così Eh, lo stesso la seconda tappa un'altra vittoria però neanche lì sono neanche lontanamente immaginato di montarmi la testa anche in quel momento era il migliore in relazione a quella situazione precisa e so che ho tutti i limiti del mondo però dico ma va bene tanto i i grandi non li vado a disturbare stanno lì loro sono intoccabili io io mi diverto. A me
1: questo è quello che invece eh, rappresenterebbe un limite insormontabile nel senso che nel momento in cui io appunto è la, la mia realtà non uh, sarei in grado di poter competere con i grandissimi, eccetera.
0: Certo, sì, sì, sì ho capito. Non mi accontenterei
1: anche perché della vera
0: perché tu sei un vero agonista. Non
1: riuscirei praticamente a godermi uh, perché ho la consapevolezza, accetto certo. come dici tu, magari tu l'hai avvertito ugualmente, rispetto, uh, in merito a te non esprimo uh, pareri o giudizi, tu probabilmente sei anche un po' troppo duro con te stesso, però posso comprendere il, uh, il discorso che fai. Sarebbe la mia stessissima condizione, differenza tua, non riuscirei a gioire di quel se sapessi che ci sta uh, lo Stefano Travaglini. Certamente. Certo.
0: Io, appena master. sono sceso dal palco, Gennaro c'era cioè, Giacomo lì, gli ho detto: Mi fai vedere le foto? Ho detto, Porca troia, guarda si cazzo di femorali! Ho detto, Ma pensavo che invece no. Vabbè, allora la prossima volta devo sistemare questo. Que- <ride> Cioè alla fin fine, e tra l'altro l'anno scorso mi sono preparato senza l'idea di dover gareggiare. Infatti molto in
1: tordina, molto... molto
0: tutto, ho deciso tutto la, la, settimana, la settimana prima, tant'è che eravamo in fila per, per la registrazione, c'avevo cioè i ragazzi, avevano fatto loro, toccava a me prendere il numeretto e un altro ragazzo mi passa avanti. Ho fatto scusa, fa, guarda, faccio veloce, veloce, ho fatto, ok, sono fatto, ok, gareggi. Ho fatto sì. sì, sì, sì. Ho fatto scusa, lo sapevo, non immaginavo E vabbè, però sì, guarda, c'è una componente che dipende molto. A me non piace preparare gli agonisti. Non mi piace per niente.
1: Poi oh, ti giuro nemmeno. Perché? ne preparo.
0: Ma non perché non ho... per, per, per il fine, Perché dietro c'è una componente psicologica, mentale che molti hanno delle aspettative che tu magari non ti aspetti e che se non vengono corrisposte questa disciplina la odia
1: oltre al fatto che poi c'è il rischio che appunto venga poi espresso un giudizio di disvalore nei tuoi confronti che non sei stato in grado di soddisfare quelle aspettative senza avere poi quell'obiettivo tale per rendersi conto che probabilmente erano fuori portata
0: ma con tutte le premesse del mondo guarda se ti vuoi fare questa esperienza poi magari ti piace continuerà in un futuro si può anche tentare però c'è questo 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 cioè ti devi aspettare che lì ti troverai questo le tue caratteristiche fisiche sono queste qua mm. io la prima gara l'ho fatta in IFBB Nell'anno in cui vinse la categoria eh, Daniel Sticco, ok. Eh, adesso okay. parliamo di una persona che va all'Olimpico e eh, sapendo di avere tutti i limiti del mondo, però sono sceso al palco e ho detto: Cazzo, ma a me mi piace un sacco, cioè veramente è una figata, mi è piaciuta un sacco. Eh, tanti altri dicono: Vabbè, no, no, no ma te voglio provare, provare, poi rimangono scottati. Mm. Oppure peggio ancora, vincono. <ride> Come, come, come dicevo prima soltanto non perché sono i migliori ma perché sono i migliori in relazioni al contesto giorno, esatto, e invece esatto. è importante pigliarsi un bel calcio nel culo <ride> è veramente importante <ride> perché il calcio nel culo fa la distinzione poi tra chi e chi ama questa vicina lo vuole continuare e chi no l'altro giorno ho fatto una consulenza a una, un signore più che un ragazzo e quindi mi sono fatto mandare il materiale tutto quanto prima e c'era delle foto in una condizione fantastica tutto quanto malato, con il costume da gara e mi ha detto guarda sono, sono dell'anno scorso ma, ma dove hai gareggiato l'anno scorso? le ho viste tutte quante no no io non so gareggiato, io faccio questo ogni anno ah. io ogni anno mi preparo uh-huh. mi passo il colore, mi metto il costume e faccio le foto e basta? e basta, ho <ride> fatto guarda sei fanta- complimenti tanto di cappello perché dai, probabilmente all'inizio neanche io avrei fatto una cosa del genere con tutta mm-hmm. la passione cioè arrivare a una condizione del genere per farsi due foto guarda un po' ho staccato il turno in fabbrica sono tornato a casa, mi sono messo colore ho messo sul costume e mi sono fatto fare le foto mi sono andato a fare la doccia io ogni anno faccio così cazzo io ti dico se non è passione quella dove cazzo la trovi la passione no, complimenti
1: per il tempo ci vuole per togliersi il
0: colore da dolce. fantastico dosso. è incredibile è una delle cose più pallose che ci sono meravigliose, e queste sono cose che apprezzo tanto perché alla fine per fare un percorso del genere da solo mm. e per, oh, ma devi avere una, una, una motivazione, una volontà che non è quell'entusiasmo iniziale eh, meraviglia, meraviglia mi sono manco sentito di dirgli, va, prova in un futuro no, no bene così, bene basta.
1: Uh, dicevi che a volte è necessario prendersi una bella sì. delusione per avere quello sprone necessario per poter praticamente essere più incisivi sì. essere più motivati. Ecco, sebbene la motivazione per me è qualcosa che nasca dall'interno, non dall'esterno. Pi- ispirati, ecco, okay. ok, detto ciò. Ritieni a tal proposito, a tal fine, che sia opportuno, sia necessario cercare un confronto continuo con gli altri, piuttosto che isolarsi, come faccio io, quando uno si allena. Proprio perché magari se stai da solo, tu sarai sempre il più grosso della della palestra, praticamente. (ride) Il vero confronto l'hai poi quando praticamente ti ti, ti alleni. I
0: riferimenti bene o male ce li abbiamo tutti, parlavamo anche prima dell'emulare, del cercare di raggiungere. Mm, però, anche in virtù di, questo, di questa indole differente che abbiamo, io, per esempio, mi, so, mi sono sempre preso come riferimento no? con tutte le mie eh, tutte le problematiche, i difetti del mondo. Benché guardassi alcuni atleti, alcuni riferimenti con, veramente, con un'ammirazione incredibile, eh, ho sempre cercato di, di lavorare su di me perché poi, alla fin fine, è una convivenza forzata, questa quindi, eh, necessariamente, bisogna investire su se stessi, nonostante poi, questo ne parlavamo prima della, della, della ripresa, sì. eh, alla fin fine, soprattutto in ambito agonistico, no, ci si confronta con gli altri, Esatto. esatto. Eh, eh, quello che dicevi, no? Qui,
1: sì. eh, ri, quindi, e beh, il confronto è con gli altri, secondo te può essere proficuo, assumere qualcuno come termine di paragone, come eh, riferimento eh, da battere praticamente? Abbiamo menzionato... Uh, tu lo facevi no? uh, l'hai fatto prima abbiamo menzionato Alfredo Tessitore sì. uh, mi confidavi che era praticamente quello che per primo ti aveva fatto provare quella sorta certo. di invidia positiva. un sentimento cioè, che io posso comprendere bene perché come ti, ti ti raccontavo nel viaggio d'andata nel seminario che abbiamo fatto assieme lo scorso luglio sull'aereo io stavo seduto qualche fila dietro di lui e ho fatto tutto il viaggio col metro di dorsale di Alfredo che sporgeva nel corridoio della... E io chiaramente lo vedevo uh, e lui lo sa lo... Perché, perché è una cosa che <ride> gli
0: gliel'hai ricordato. Ho detto
1: sinceramente, uh, gli voglio bene tutto. Però io lo voglio battere, io lo, lo voglio sul cluster, probabilmente non succederà mai. Però quella è la mia forma mentis. Se io dovessi dirti, no, beh, vedo Alfredo, però così no.
0: io ogni volta che lo vedo, dico cazzi, è così. Ok, quello lo, è il mio obiettivo: lo, lo, devo,
1: <ride> lo devo annientare. Annientare ovviamente è un termine molto, molto forte. Certo, perché sì, perché sì, poi, sì, vabbè, ripeto. Dai, su. Esatto, sì, esatto. Le, que- questi podcast riguardano
0: esatto. gli appassionati esatto, che ben esatto, comprendono. Esatto, 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 Quindi non... Da, non uh, io e Alfredo stiamo in ottimo... No, rap- nessuna denuncia, <ride> <ride> stai ca- calmo, stai <ride> buono. Stai buono.
1: E quindi uh, tu ritieni che sia importante assumere qualcuno, come dicevo, come possibile riferimento o è qualcosa che può essere controproducente?
0: Io non ci sono mai riuscito sotto questo punto di vista, nel senso guardavo le cosce di Alfredo mi hanno colpito tantissimo all'epoca e dicevo, caspita, devo andare in palestra le devo allenare eh, di più e tutto il resto, ma sapendo bene che alcuni livelli magari mi sono, mi sono preclusi o comunque nella mia testa già tutto mi è precluso, nel senso che non avendo quella, quella mentalità di agonista mi, mi sono sempre mi sono sempre diciamo tenuto molto basso e forse è stato un bene perché altrimenti non, non avrei lavorato così tanto eh, però un riferimento più che altro su quanto c'è da fare guardi i grandi campioni e dici caspia non sono neanche l'1 devo darmi da fare non voglio essere come lui eh, ho sempre distinto tanto me dagli altri e mi sono sempre ritenuto insomma l'unico oggetto del, del lavoro da fare effettivamente senza ambizione, senza ambizione alcuna e a volte sono rimasto sorpreso perché ho avuto dei risultati che non mi aspettavo, altre volte no, ero ben consapevole e ben, ben coscio di quello che sarebbe successo però me la sono sempre molto bene nel senso quella frustrazione non è mai arrivata quella, oh caspita non ci sono riuscito non sono, come... no 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 assolutamente no, al massimo va bene sono arrivato qui, ho fatto un buon lavoro sì no, sono molto pragmatico, no perché? perché non ho fatto questo questo e lo sapevo che non ho fatto questo questo, quindi la prossima volta bisognerà fare questo, ho avuto un bel risultato eh, sotto il punto di vista della, della classifica? No, però cazzo sono soddisfattissimo, ma ah, fantastico quello che volevo l'ho ottenuto perché poi alla fin fine, ecco è un altro argomento di discussione eh, si gareggia sempre con se stessi, mm. no? la frase edulcorata per giustificare magari una posizione non proprio allettante, perché mm. quando sei ultimo eh, si gareggia con se stessi, quando sei primo sei primo, sei campione, sei esatto, vincitore, esatto, esatto, esatto. Eh, è vero eh, in ambito agonistico si gareggia contro gli altri, assolutamente, però gli altri devono essere un termine di paragone per te per capire cosa c'è da migliorare, mm. caspita il primo era tiratissimo, il primo aveva dei muscoli fantastici aveva le spalle che io non ho, le cosce che io non ho, devo lavorare su questo 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 ti arriva eh, un Stefano Travaglini primo e vabbè io posso fare di meglio però so bene che se lui ricapiterà qui assieme a me in questa competizione il risultato è già segnato si combatte dal secondo terzo posto in poi ecco, questa... è molto molto pragmatico
1: no, è, è, è allora da premettere che questo tipo di approccio, questo tipo di filosofia è ciò che vado predicando e come ti dicevo ho fatto un posto proprio oggi in cui ribadisco questo concetto, però io personalmente non riesco Ripeto, pur praticando, pur scusate, predicando, cioè non riesco poi a praticarlo uh, personalmente. Certo. E, uh, tanto per dire, uh, io devo avercelo, un, un termine di cioè devo avere qualcuno tra virgolette da abbattere. Sì. Ed è una cosa estremamente sbagliata. Eh. Uh, qualcuno no, esterno no, da no, me. No. Attenzione. Uh, perché poi qual è la degenerazione di questo tipo di forma mentis ti faccio un esempio molto molto uh, concreto uh, quando praticamente uh, andavo ancora in bicicletta correvo ancora in bici per me cosa molto stupida appunto, io già ero estremamente competitivo lo sono ancora poi questa componente è stata esasperata no? dalle discipline che ho praticato eccetera e uh, quando mh, appunto andavamo a correre, andavo a fare le gare eccetera, per me era più importante arrivare prima okay. dei miei compagni che erano <ride> i miei rivali quelli che io vedevo in allenamento e che volevo battere, piuttosto che vincere una gara se, tanto, faccio sempre questo esempio qua se uh, un mio compagno avesse vinto la gara sì. okay, io uh, avessi fatto secondo non sarei stato soddisfatto Uh, quando invece praticamente lo sarei stato se fosse arrivato praticamente penultimo però
0: certo sì mio sì sì, è sì.
1: quindi è, è, è davvero una, una cosa diciamo così um, e, in qualche modo me la sono portata appresso questa sì. e quindi secondo me uh, come giustamente dici tu occorre essere estremamente poi uh, razionali estremamente uh, Concentrati su se stessi in questo caso è una cosa positiva, è una cosa positiva. Sì. Una cosa positiva.
0: Ti permette di vivere bene anche eventuali scottature, diciamo, esatto, quando le cose esatto, non vanno proprio esatto, come esatto, pensavi, esatto, esatto. o tutt'ora. quando una cosa non va come pensavo, la domanda è perché, cioè per quale motivo, cioè no mannaggia Dio, no perché, cioè che, che non è andato, ah questo, e eh, va bene dai, ci lavoriamo su, ci lavoriamo su, tanto la fin fine... Eh, altro eh, il mio essere estremamente pragmatico, no? sempre parlando in ambito competitivo, ma tu ti ricordi il campione italiano della federazione NBFI, WNBF di due anni fa? Io non me lo ricordo, boh, cioè, non lo so. Sì. <ride> ma ma uh, fermi uno per strada gli chiesti chi è il Mister Olimpia, dici ma che, che, che è il Mister Olimpia? Non lo so, è molto pratico, poi alla fine sì. lo facciamo in maniera estremamente amatoriale, anche quando si parla sì, di, esatto. professionismo. di professionismo sì, è più una sigla sì, sì. che che è uno status e penso che montarsi la testa per queste cose sia veramente una perdere proprio la capacità dell'educazione, essere maleducati Mm. per queste cose qui Mm. è una cosa inaccettabile perché non sai nessuno, cioè alla fine chi sei, io valuto la persona e questo, questo per esempio è uno dei grandissimi limiti che ho, nel senso se... Quella persona dice cose intelligenti, ma si pone male io non ti ascolto. Mi dispiace è proprio una cosa che è un limite, lo so, perché magari quelle cose me le posso tenere per me, sono cose intelligenti, Prove se, se la persona non. Non è, non è tale non, non riesco a immagazzinarlo e penso che troppi si montino la testa in questo ambito mm. in maniera del tutto boh, insensata, insensata. Oh, perché sì. poi te ne vai in spiaggia vedi quello beato con un bel pancione sta lì se ne frega di tutto e tutti ti dice ecco ecco il traguardo ne eh. <ride> frega un cazzo degli altri e invece tanto si fanno problemi eh, vanno in giro tutti quanti impettiti Vabbè, contenti loro contenti loro, sono diverse filosofie e non giudico nessuno <ride> torniamo un
1: attimo indietro prima dicevi che giustamente tra l'altro si avverte un bisogno da parte praticamente soprattutto delle nuove generazioni di essere guidate di avere praticamente qualcuno Uh, ci sono aspetti negativi che ravvisi in tale esigenza cioè è venuto un pochettino a mancare quella voglia di sperimentare in prima persona che magari ha caratterizzato e connotato le generazioni immediatamente precedenti uh, anche la mia no certo. prima di affidarsi magari uh, ad, un, ad un preparatore o comunque sì. o comunque uh, dopo averlo fatto poi si tentava anche di muoversi autonomamente certo. per poter che poi è necessario anche per costruirti quel bagaglio di competenze empiriche, possiamo dire che poi ti serviranno
0: Porca anche
1: lavorativamente, se uno decide di, restare, appunto, di operare lavorativamente in tale ambito
0: mi tieni che sia venuto un
1: pochettino a mancare
0: questa, sì sì questa. sì tantissimo tantissimo allora se si parla di un non appassionato sì, permettimi è importante sì. che ci sia una guida fin dal primo giorno okay, in okay, palestra okay, okay. perché parliamo di inserirsi in un ambiente ormai sono ambienti molto grandi sì. non avere nessuno che ti insegna a fare gli esercizi sì. non lo buttà quel tempo okay. perché poi rischi veramente di dover passare un sacco di tempo a correggere e rischiare di okay. farti male e tutto quanto okay. resta, però c'è chi Fa per cavoli suoi come ho fatto io all'epoca, ho fatto una marea di cazzate, però mamma mia quanta esperienza ha accumulato, tantissima, tantissima, e io fino al 2018, quindi boh quant'è, per una decina d'anni, mi sono allenato senza volere nessuno, cioè non volevo nessuno. Ho avuto tanti maestri fantastici, c'era Filippo Massaroni, il Pidio Moroso di quelli a cui veramente ci ci tengo tantissimo, però non non, non interessava la scheda, non mi interessava la scheda. Dimmi perché questo, dimmi perché questo, dimmi perché questo. Poi io li rincollavo in maniera del tutto astrusa a volte perché non ci capivo niente e uscivano delle delle catastrofi. Però riuscivo a capire qualcosa. Quante volte ho detto ma guarda, stai facendo le cose bene, non c'è bisogno di me. Casomai ti vieni qui, ti facciamo una chiacchierata tra un mese, tra un paio di mesi, però continua a fare così. Io, io stesso avrei fatto così all'inizio. Continua, cioè non ti mettere troppi paletti intorno, sperimenta, prova, fai una cazzata e te ne accorgi se fai una cazzata, la correggi. Raccogliere esperienza è una cosa fondamentale e noto che tanti non, non riescono proprio ad accumulare esperienza, cioè non ce la fanno proprio, vivono dei percorsi con la testa vuota, mm. come chi cambia preparatore ogni 3 per 2 mm. senza portarsi dietro dal precedente qualcosa, perché ci va bene cambiare sperimentale, però lo devi fare con la testa attiva, certo. cioè devi essere sveglio, Io mi faccio un'esperienza con lui, mi faccio un'esperienza con lui, tiro dentro, come ho fatto io all'epoca, ehm, però se te lo fai in mente spenta perché pensi che lui ti fa avere un risultato, mm. Un po', un po', ti perdi un sacco, un sacco della bellezza di questa disciplina che sta anche nel provare a sperimentare e non far diventare tutto meccanico.
1: Hai fatto riferimento a Filippo Massarone, una figura un po' iconica, cioè un po' iconica, parecchio.
0: parecchio. <ride> magari i nuovi non sanno neanche chi è, però ecco, magari i, nuovi non sanno i neanche vecchietti sì,
1: chi è esatto. Um... Tu vieni spesso definito non massaroniano, lo stesso Leonardo Coccio, no? <ride> grande Leo. <ride> Quanto dei, uh, di quello che è praticamente la filosofia allenante di, 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 del professore Massaroni uh, hai assimilato? E in qualche modo diciamo, si, si rivede nel tuo modus operandi attuale? l'hai stravolta parecchio si uh, è, è abbastanza praticamente uniformato hai cambiato qualcosina Guarda, sicuramente
0: Filippo è stato un genio perché ha posto le basi all'essenza stessa della periodizzazione all'organizzazione oh, degli studi ecco, esatto. è questo è una cosa che, devi, che bisogna veramente capire, comprendere per avere una, okay, okay. una lungimiranza nella visione dell'allenamento che non si riduca al cambio protocollo no, oppure questo non va cambiamo, perfetto, mettiamo uno perfetto, stimolo perfetto, diverso perfetto. No, Okay, okay. Eh, le stesse serie interrotte hanno delle basi estremamente pratiche con... e solide nella loro applicazione. Però quante ne metti le serie interrotte? Quando le metto? E' questo, così, cosa? Questa è una cosa che ti devi rivedere. Devi capire che non, sono, non tutti è applicabile una cosa del genere. Okay. Però la base di conoscenza che, sta, che costruisce le fondamenta è quella. E ne ho, pre- veramente, ho attinto a piene mani. È logico che poi gli infissi li ho scelti io, la porta, eh, il colore della porta l'ho decisa io e tutto quanto il resto, ma una casa senza fondamenta non si regge okay. e le basi della periodizzazione sono, sono assolutamente le sue. Poi io magari mi sono un attimino differenziato nel corso degli anni okay. perché mi sono reso conto che alcune cose non, non funzionavano bene che... su di me, non esatto, funzionavano esatto, bene... Esatto. Eh, sugli altri ho preso anche tante altre conoscenze poi nel corso del tempo però le basi concrete quando si parla di periodizzazione sono quelle lì, il pesante leggero medio eh, che poi ti arriva un Orton che ti parla di Evi, hyper e tutto il resto cioè sono cose importanti, sono cose importanti permettono più che altro di distinguere, di discernere è quella che è l'organizzazione dell'allenamento non soltanto come un vado in palestra e sposto i pesi ma di fare quel saltino in più per carità non c'è neanche bisogno di diventare dei nerd perché molto spesso soprattutto oggi in giorno eh, si fantastica tanto sull'allenamento però son, se manca la pratica no? esatto. se manca quel nesso pratico diventano tutti diletti per la mente esatto. non esatto, per esatto, il fisico, è bello, sì. bello parlare dell'allenamento parliamo tutto il giorno all'allenamento la mattina e la sera però bisogna Ma, fare dobbiamo prendere, dobbiamo e a volte, fare. a volte mi rendo conto <ride> del fatto che ma come fai a dire una cosa del genere? Ma, cioè, ma Ti alleni, mm. Cioè parli di questo, parli di questo, le ricerche, gli studi, ma ti rendi conto che queste cose sono applicabili su una minoranza veramente esigua di persone? Mm. O se, se un giorno non posso allenarmi, che faccio? Mi sparo e butto giù da un ponte. Mm. No, devi capire quello che c'è dietro. Quando sei padone, padrone poi dei principi che ci sono a base, il metodo lo, te lo organizzi. Io ho capito quello che, Gennaro, mi piace fare in primis, e come far fruttare quello che mi piace fare, eh, perché se io devo fare una cosa no. che non mi piace, non la faccio, esce una, una merda, mm. Mm. ok, non okay. mi importa un altro se...
1: importante. Eh. Uh, Allora. Uh, Partiamo, torniamo un attimo indietro. Mi piace mi è fatto piacere il fatto che hai fatto menzione alla, alla periodizzazione dell'allenamento, sì. che è un concetto a me estremamente eh, caro e ritengo che debba trovare un'applicazione molto più ampia anche nel bodybuilding dove viene spesso rinnegato, praticamente sì. totalmente.
0: Oh, c'è chi se lo può permettere di, di sbattersene. Ah, vabbè. Però, uh, cazzo, sono, sono veramente pochi pochi, e quei pochi pochi potrebbero avere dei vantaggi sostanziali. Esatto
1: poi eh, ecco in merito praticamente alla periodizzazione diciamo un attimo due parole su questo secondo te volendo come posso dire fornire dei principi base no, eh, sui quali uno dovrebbe poi strutturare una periodizzazione d'allenamento che cosa, quali potrebbero essere?
0: Allora, eh, questa è una gran bella domanda perché alla fin fine si tratta di organizzare gli stimoli in maniera tale da rendere quanto più produttivi possibili gli allenamenti nel tempo Esatto, esatto Ok, ma anche molto spesso quando si vedono tutte quelle cose. E questo tecniche...
1: giustifica, perdonami, pure il fatto no, che approcci a basso volume, approcci ad alto volume approcci ad alta frequenza, a bassa frequenza cioè... vanno bene tutti praticamente sì. perché? perché vengano appunto inseriti in un praticamente uh, discorso
0: su, su, su molto più ampio, insomma, cioè sull'argomento gli ingredienti che hai in cucina. Esatto, Ognuno esatto, ha la sua funzione.
1: Esatto esatto, esatto, esatto.
0: Però se voglio cucinare una torta e, 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 e comincio a Prendere gli ortaggi o del frigo, lo utilizzo
1: soltanto uh, metto la un chilo e di zucchero o un uovo dentro. Non,
0: non va, non esatto, va. Esatto, esatto, e esatto. può uscire una torta mediocre, può uscire veramente uno schifo. Esatto. E la periodizzazione essenzialmente è questo: saper dosare gli stimoli, esatto. non gli ingredienti, ma gli stimoli ben venga poter scegliere perché su alcuni soggetti bisogna fare il meglio che si può in relazione a quelle che sono le loro possibilità magari possono avere una frequenza che è quella e eh, eh, va bene magari hanno delle, delle limitazioni fisiche che precludono determinati esercizi e quant'altro va bene deve, però sì. più un, un atleta, un soggetto è limitato più è importante mm. la periodizzazione, l'organizzazione e la conoscenza perché senza questo io vado a riapplicare sugli altri quello che ha funzionato su di me non avendo però la coscienza e eh, una volta la scuola era questa fai così, così, così senza chiederti cioè io non ti chiedo niente non so niente di te, però devi fare così senza avere le conoscenze quindi in questo frangente che si fa quando io ho un metodo che ho confezionato che ho eh, infiocchettato e lo propongo a tutti c'è il campione e c'è quello che è. Molla mm. perché avere un metodo esatto? Ora se si parla di preparazione, ci può
1: essere un approccio preferenziale, diciamo
0: esatto. Questo. Diciamo esatto. Questo. E questo è oro che cola l'approccio okay. preferenziale, okay. <ride> esatto. Perché se si parla Ma non di... può essere
1: esclusivo, non può essere
0: logico. Esatto. Metti che, di, metti che eh, si parli di un preparatore eh, di agonisti, preparatore agonistico, lui ha un suo modus operandi. Che non è super malleabile ok è abituato a lavorare con una determinata categoria di persone che hanno una determinata eh, mentalità che hanno dei determinati obiettivi potrebbe essere paradossalmente più difficile lavorare con quello che vuole perdere qualche chiletto mm-hmm, ok vero. e il contrario il contrario Eh, quindi magari lì ci muoviamo in maniera più rigida però anche lì come hai detto tu bisogna avere la capacità di adattare sulla base del soggetto cioè chi vive perennemente nell'ansia chi pensa di avere delle conoscenze tali di poter fare da solo ma poi si affida a qualcuno è buono e sta sempre lì a mettere in, in, in contrasto è sempre in contrasto con le direttive eh, fare il è un po di, eh, non è facile <ride> perché ti relazioni con le persone non con le cose e molti di questi non l'hanno capito pensano di relazionarsi con degli autonomi no? mm. pensano veramente di essere in cucina e, e che la, 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 la ciotola dove mischi gli ingredienti non sia senziente Esatto. e no invece si lavora con delle persone si lavora con eh, persone che hanno una storia hanno dei presupposti iniziali hanno anche dei, dei limiti okay, concettuali a volte o magari ti accorgi che i limiti ce li hai tu, <ride> ce li hai tu.
1: No, a tal proposito, no, tu prima dicevi eh, io sono stato fortunato perché ho capito che cosa mi piace fare sì. e l'ho poi sostanzialmente adattato a me, sì. questo è un concetto molto importante perché io dico sempre che risulta più efficace un programma meno uh, buono tecnicamente parlante diciamo, che però incontra il favore di chi lo segue rispetto invece ad un programma perfetto cioè che però non piace ma il a... programma rimane sempre seguire.
0: su carta poi ecco. non è il cosa e il come se il cosa e il come vanno a cozzare eh, bisogna avere la lungimiranza di capire che mm, c'è qualcosa da cambiare mm. e a me piace allenarmi con una certa intensità mi piace tirare mm. le serie io veramente non, non faccio quattro serie di un esercizio, non so da quanto, non lo so Ok, tranne qualche brevissima parentesi in cui ho provato a sperimentare, poi ho detto a me non mi piace questa cosa qui eh. ok, ma ne faccio due, ma proprio al massimo tre
1: mm. mi, tirate, piace, tirate. mi
0: piace so, farlo così okay. ok, io ho capito che questo è, fa per me, okay. mi riesce bene, bene però, e c'è sta un bel divario tra il mi riesce bene e produttivo
1: eh, questa, si okay. qui si apre un ulteriore parentesi qui si apre un ulteriore discorso che questo è un altro concetto che pure ho detto spesso no? cioè che allenarsi per stare bene come certo. tu, è diverso dall'allenarsi per migliorare
0: sono due cose sono diverse due
1: concetti estremamente diversi okay. molto spesso paradossalmente allenarsi per migliorare richiede di fare meno rispetto a quello che uno fa per stare certo. bene, per sentirsi bene
0: certo Te
1: lo stai confermando adesso?
0: Assolutamente sì, quindi so di avere questi limiti, però cerco di aggirarli, cerco comunque di rendere produttivo, quindi devo stare ancora più attento all'organizzazione degli stimoli perché c'è il sistema nervoso, altrimenti mi cola fuori dalle orecchie, e devo sapere organizzare al meglio il tutto per, avere, per fare quello che mi piace, avere la moglie ubriaca e la botte piena, entro certi limiti, poi per carità si cerca sempre di mediare però il fatto che io mi sia sempre autogestito mi ha fatto valutare le cose in maniera molto critica cioè io so che in quel momento sto sbagliando non riesco a distaccarmi dall'errore voglio cercare di avere le minime conseguenze dall'errore stesso benissimo benissimo. ora è una gran cosa che io ne sia consapevole perché allenando altre persone Mm. questo poi si ripercuote anche su di loro
1: (ride) adotti lo stesso cioè la la stessa tolleranza con chi segui o eh, ecco lì sei magari più
0: più più Guarda, finito, per esempio, più per esempio eh, c'è Leonardo l'hai nominato prima il buon Leonardo Coccia che de, fa in una sessione il volume che io faccio probabilmente in una settimana e mezzo <ride> ok? e mi sono reso conto che, che su di lui è estremamente produttiva questa cosa me ne sono reso conto però anche cercando di portarlo dalla mia parte Ok? Non funziona, non va va proprio. Noi ci abbiamo provato, probabilmente non era il momento giusto, ci riproveremo in futuro, cercheremo di mediare Non funziona
1: perché non l'ha fatto, cioè, l'ha fatto,
0: fatto, però, non ha dato il risultato risultato. sperato. Di conseguenza, quando parliamo di un soggetto ormai navigato, Eh, bisogna capire che probabilmente ne sa più lui ne sa più il suo corpo di quanto ne possa sapere tu. Esatto. quindi tu puoi cominciare a eh, arginare quelli che sono gli eccessi però si tratta di dare una smussata mm. si tratta di dare una bella smussata non puoi cambiare il core che si è formato in 20 anni di allenamento il core è quello, è il nocciolo duro puoi cambiare quello che ci si è creato se è diventato intorno però il nocciolo duro è quello e lo stesso vale, vale per me ho tentato tanti approcci addirittura mi sono afferenzato a, a due preparatori esteri proprio per avere qualcosa di molto distante Ma non da, non okay, da quello che facevo io e ne ho preso tanto sicuramente però mi sono reso anche conto perché non l'ho fatta a mente spenta come dicevo prima che tante cose non l'ho più usate è come in un percorso scolastico come in un percorso universitario io di alcune materie ho dimenticato proprio tutto non mi ricordo un cazzo perché sono cose che non ho più Tirato fuori dal cassetto, e mi sono più servito. Mm. E cosa ti serve di più in questo momento? Sono quelli che vai, essenzialmente di cui parli tutti i giorni, che ti servono di quelle necessità quotidiane. Eh, ti si presenta il caso limite, e lì devi andare a rispolverare, però è logico che il tuo nocciolo è quello lì. È bello, è bello, è affascinante allenare le altre persone. Soprattutto affascinante perché ti rendi conto di quanto la capacità tecnica debba relazionarsi. Poi, con quella comunicativa perché ti, ti anche portare una persona a fare qualcosa di differente, ah, ok? Però perché cazzo? Sei sempre fermo lì perché fai sempre le stesse cose. Sono sempre quello e neanche provi a e eh, lo devi provare, devi provare. No,
1: io sottoscrivo tutto ciò di base, a mia bias eh, per quanto riguarda praticamente il volume. Cioè, ritengo che, eh, vabbè, lasciamo stare gli studi che confermano quello che sto dicendo. Eh, A prescindere da ciò, ritengo che secondo me, ok, quello che poi ti consente di fare un reale salto di qualità in termini ovviamente di resa estetica, parliamo sempre. sia proprio riuscire a fare tantissimo volume io prendo come riferimento sempre Stefano che fa in un giorno ma ci vuole fare veramente il volume io faccio non dico in una settimana ma in tre giorni probabilmente sì e e secondo me quello è ciò ne ho parlato con lui proprio qualche giorno fa di, di questo e secondo me questo è proprio ciò che gli ha consentito in qualche modo di raggiungere quella condizione là però non c'è nessuna conferma di ciò è una mia uh, convinzione di fondo ma potrebbe non essere, non essere vera ecco. uh, anche perché come dicevamo prima va bene tutto e lui per la verità lo fa va comunque periodizzato cioè fare certo. quei volumi esagerati tutto l'anno non è sostenibile quindi anche lì poi bisogna vedere se quel volume esagerato cioè o meglio se il risultato che ottieni no? C'è è figlio la... praticamente della fase attuale o di quella precedente ma se
0: io avessi fatto così invece ma se io avessi fatto così, in questo momento invece mm. la controprova non ce l'avremmo eh, mai esatto. perché bisognerebbe clonarci esatto. e vi... no, non, Fare... anzi no clonarci proprio vivere due realtà parallele Parallel, identiche, esatto. uguali e sperimentare cose differenti per un periodo di tempo che tra l'altro è lungo perché provando io un approccio ad altissimo volume come l'ultima preparazione me la sono preparato dei volumi mostruosi proprio per,
1: per testare ma pure
0: una densità molto
1: molto una alta una densità
0: incredibile Ehi. allenamenti frequentissimi mi, mi ha dato qualcosa poi sono tornato indietro perché non, proprio non, non faceva per infatti. me andavo in palestra e eh, non avevo quel brio mm. e, um, però c'è sempre quella controprova che non avremo mai se io cominciassi oggi ad approcciarmi a un volume altissimo probabilmente avrei dei riscontri estetici immediati, positivi perché sono passato a fare 30 invece che fare 10 la composizione corporea cambia Eh, magari sento meno stanchezza nervosa rispetto a questo approccio brutale Eh, però sul lungo periodo molti si lasciano convincere da risultati acuti ok, wow, wow, è andato benissimo e però poi? Che faccio. ma soprattutto fino a quando sono in grado di reggere. poi le, 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 gli estremi devono necessariamente avere un inizio e una fine in un periodo limitato di tempo un estremo non può essere mantenuto sempre c'è cioè, chi passa ad allenarsi tantissimo ad allenarsi meno e migliora ma non perché era sbagliato quello che faceva prima l'approccio ad alto volume perché ha troppo volume il tanto va bene sempre per il bodybuilder e il tanto quando si passa dal fare tanto a fare il giusto e eh, lì si vede qualcosa ma eh, sei migliorato in quel momento perché stavi sbagliando prima non perché ci hai zeccato adesso quindi è veramente tanto, tanto stimolante sotto questo punto di vista è importante anche per questo motivo raccogliere dati che molto spesso si, parla, si pensa in dati bodybuilding come la nasa no però per esempio ho dei ragazzi con i loro diari che risalgono al 2017 fino a a questa mattina che mi permettono di avere qualche riferimento in più che siano, non siano soltanto tracce mnemoniche eh, avere un approccio un, più, un po' più pratico, guarda l'anno scorso mangiavi così adesso mangi così, il peso è così, il peso è così, perché? perché è passato un anno <ride> sono passati 375 giorni e tu non sei più quello di un anno fa però nel mentre che abbiamo fatto e cerchiamo un attimino di capire dove sta il gap eh, è bello è veramente veramente bello per esempio c'è cioè, Matteo Rinaldi che è diventato professionista a Libini e lui si allena a un volume veramente molto elevato, con dei regimi eh, di frequenza anche serratissimi, non c'è modo di farlo stare fermo, lui soffre se in sofferenza, però nel momento in cui i risultati di quel tipo sono io che mi devo ricredere, non è che si deve ricredere lui perché tutto ciò che ha fatto l'ha portato ad avere un determinato risultato
1: e poi attenzione io prima quando parlavo di volume elevato è sempre in relazione al soggetto non in senso assoluto Assoluto. per cui eh, l'importante è essere in grado probabilmente di fare domani più di quello che riesco a fare assolutamente sì
0: io credo che se molte persone si allenassero di più avrebbero decisamente più risultati. Questa è una mia convinzione che non me la toglierà nessuno. Esatto. e infatti quello che dico sempre e mi fa strano quando dicono l'approccio tuo, ma che approccio cioè non è così, è che sempre attraverso i social passano, ci sono delle, dei modi di comunicare, far trasparire alcune realtà che sono un po' fittizie diciamo mm. così. Eh, ci sono tanti che usano una comunicazione esclusiva, cioè mirata a escludere cioè fai così o niente esatto. però tanti non sono in grado di distinguere il messaggio che c'è dietro una comunicazione del genere, le parole pes- che ne pensi di quello che ha detto lui ma non è tanto che ne penso di quello che ha detto lui sotto il punto di vista tecnico, hai visto come l'ha detto cioè il messaggio che vuol trasparire è un altro io non potrò mai dire che il mio approccio è il migliore, io potrò sempre comunque dire che è l'approccio che piace di più a me e che sto cercando di ottimizzarlo al meglio per avere anche qualcosa indietro, dei risultati indietro. posso dire che lo scuot non è per tutti, posso dire che lo stacco non è per tutti non posso dire che un approccio ad alta intensità e a un volume ridotto sia il migliore per tutti per alcuni lo è, non, non, so, non so se è per me l'approccio migliore è sicuramente quello che mi piace di più e vivendo con questa consapevolezza io vado in palestra e mi diverto un sacco che è la cosa più importante. Che è la cosa più importante. Quindi
1: un metodo migliore: il concetto da portare a casa è questo, un metodo migliore non esiste, esiste il metodo in senso lato, in certo. senso, esiste quello che può essere il metodo migliore per il soggetto in sé.
0: Che poi andava eh, il powerlifting applicato al bodybuilding. Mm. Ok, adesso no. i fondamentali non funzionano più, mm. però io penso che uno squat sia sempre uno squat, un bilanciere sia sempre un bilanciere. E I presupposti che ci stanno dietro lo sviluppo delle capacità e neurali sono quelle lì perché che è successo dal 2018 al 2022 non è più un bilanciere non è più un sistema no è che cambia il modo di proporre determinati approcci
1: allora, mi hai fatto un bel assist parlando okay. di, di powerlifting perché ti volevo chiedere il ruolo ecco della forza nel bodybuilding può essere un discorso diciamo sia anche Noioso da fare perché è stato fatto trito e ritrito, eccetera. Uh, ieri parlavo con, con Enrico Pettinuti, con il sì. quale mi sono allenato, e dicevo sostanzialmente che io ritengo che o comunque questo è quello che ho potuto o, sì. osservare negli altri anche. Che quando un muscolo è forte, è difficile che sia carente, ok? Generalmente le carenze sono a carico di quei distretti muscolari che uno ha anche più. Debba, e me lo confermava pure lui, insomma, anche quello che ho visto sì. eh, lui. Ritieni che possa esserci, un fo- o meglio, hai riscontrato cose analoghe anche tu e a tal riguardo, che ruolo attribuisci alla forza nel bodybuilding?
0: Allora, la forza io penso sia tutto. Ok. Il problema okay. è l'associazione forza Cariconi. De- no, ecco. facciamo pure questa distinzione qua. Il problema è quello, io ci ho fatto la tesi di laurea sulla forza, e quando Filippo mi introdusse mi mi disse la forza è è tutto, chi ha tanta forza si muove bene, chi ha poca forza si muove male, chi non ha forza non si muove. E la forza è praticamente declinata poi la base di ogni attività sportiva, Mm tranne gli scacchi. però forza non significa forza sul determinato, non sono i fondamentali a meno che non si parli no. di discipline di performance, esatto. lì sono i fondamentali la forza, okay, okay. forza non sono sei ripetizioni, forza non sono cinque ripetizioni perché il carico non è un mezzo, il carico è il mezzo mm. perché a fare trazione alla sbarra, dip, piegamenti e squat a corpo libero se arriva fino a un certo punto sì, poi esatto. La, 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 il processo di progressive overload eh. ci porta esatto. altrove a fare mille ripetizioni di, di, di piegamenti a terra non portano ipertrofia, portano il muscolo ad adattarsi sotto un altro punto esatto, di vista. Esatto, okay. La forza è importante è bisogna essere forti su determinati range di lavoro, possibilmente su tutti, dalle 5 alle 50 bisogna sapere in gra- essere in grado di gestire determinate resistenze, è pur vero che eh, la differenza tra un movimento e un esercizio perlomeno come l'ho sempre vista io è la capacità di stimolare un determinato okay, distretto perché c'è chi fa powerlifting e sposta dei carichi mostruosi o c'è chi fa palestra, fa il palestrato e sposta dei carichi mostruosi poi non si vede il corrispettivo ma tu guardandolo da fuori capisci che cazzo, ma che stai facendo? cioè lì c'è un movimento articolare è vero che il peso si sposta dal punto A al punto B mm. ma nel mensile non c'è niente mm. non ci sta assolutamente nulla io molto spesso faccio dei passi indietro sulle resistenze utilizzate perché dico cazzo, a me è da stasera, non mi è arrivato niente cioè non mi è arrivato proprio niente è quel concetto di carico specifico che uso che non è il carico interno, non è l'effort, la fatica, non è il carico esterno, sono i 100 kg ma quanti di quei 100 kg finiscono sul Vabbè, pettorale,
1: Esatto, esatto.
0: tu non lo potrai mai sapere mm. ok quanti di quei 100 kg però è tua attenzione fare in modo che 90 di quei kg siano sul petto Ok? ed è una cosa che si apprende nel tempo che tra l'altro è la, 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 il, il sacro graal a mio parere, la ricerca della complessità nelle cose semplici un movimento ben fatto può essere sempre fatto meglio, può essere sempre più stimolante è vero che i distretti carenti sono quelli più deboli molto spesso? sì sì cazzo cioè se, se ti alleni da 10 anni e fai le spinte con i manubri da 30 kg c'è cioè, qualcosa che non va e oltre ad avere una un pettorale non Spente. sviluppato, poi c'è cioè, chi è anche relativamente debole e ha del, una muscolatura assurda, gonfia, Sono bella, pochi, secondo me. Rotonda. Sono pochi, sì, assolutamente. Ma ci, so, ci sono, e io mi verrebbe da pensare, cazzo, però se muovesse resistenze di altro tipo. cosa Cosa sarebbe sarebbe. Mm. perché poi alla fin fine c'è poco da da architettare sopra, chi si fa tutte queste paranoie sulla forza oppure magari il
1: caso di quei soggetti che riescono a tradurre quel carico esterno Mm. in un carico interno assurdo, però, assurdo conviene, per cui quei 30 kg diventano niente a
0: parità di condizioni 40 kg siano meglio assolutamente sì, esatto. però magari ecco, non riescono
1: cioè, se prendessero i 40 kg non riuscirebbero a tradurre quei 40 kg. Il mio
0: obiettivo è fare... prendere i 40 kg e renderli come i 30. Esatto, esatto, esatto. esatto. È esattamente questo, perché poi, infine, non, cioè, possiamo parlarne quanto eh. vogliamo, ma sulla base fisiologica è quella, fa, fa una differenza discreta, non la volontà di prendere i manubri e non sai gestire esatto, esatto. perché passare dai 30 ai 40 può richiedere 10 anni oppure può richiedere 3 settimane però
1: l'importante è che ci sia quella progressione nel tempo cioè certo. se io oggi uh, utilizzo un carico anche più basso rispetto a quello che utilizzavo sì. prima o prima non lo gestivo bene certo. Ok? quindi cioè, poten- era uno stimolo nullo comunque sì. si disperdeva eccetera. Cioè. Ma se io facevo già le cose bene prima, io devo necessariamente aumentare nel tempo. perché se
0: no nel mentre cosa hai fatto?
1: Esatto, oh,
0: quindi cosa hai fatto? Questo è un punto importante. Eh, sì, cioè è la, la maturità di un atleta passa anche attraverso questo. Eh. Io a volte vedo degli atleti fantastici che muovono dei pesi assurdi con una dinamica oh, che tu gli dici dici: Wow, incredibile, fantastico. È qualcosa di soprannaturale. Proprio. e non si tratta sempre di forza bruta. c'è quel ragazzo Kifi West che muove dei carichi incredibili, e, è ancora più affascinante il fatto che quando fa stacchi da terra prende quel bilanciere e lo strattona con una forza brutale a volte manca anche la, 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 quella tecnica no? Quella Beh, specif- sì. però lo guardi e dici ma porca troia mm. è lì è inutile cercare di emulare una cosa del genere mm. ha delle caratteristiche che sono tutte sue e... ecco lì
1: poi bisogna capire
0: Fino a che punto
1: è produttivo allenarsi in quel modo?
0: È produttivo sicuramente per i social, indubbiamente. Ah, ecco,
1: per i social Eh, è produttivissimo, sì. sì.
0: Però io penso anche a una cosa, eh, e questo lo devo a Filippo, cioè l'atleta vero, l'atleta maturo è atleta per tanti anni, Mm. si tratta di decenni di pratica, perché dicano quello che vuoi, quando si esaurisce il potenziale, il potenziale non si esaurisce mai, la, la, la grande sì. parte del potenziale, logico, se lavori bene la sviluppi in relativa fretta, però è il dettaglio che ti rende perfetto, okay? Le strutture quanto possono reggere con lavori del genere protratti per vent'anni? Ok, c'è cioè chi ha avuto delle conseguenze, bisogna avere la testa tale per dire, io voglio continu- mi piace quello che faccio voglio avere risultati però devo continuare ad averli nel tempo okay. a volte vedo eh, degli atleti che fanno uso di sostanze allenarsi con resistenze mostruose lì dove la componente contrattile è inumana ma quella strutturale no mm. e io dico ha senso in quel frangente nel momento in cui tu fai del bodybuilding la tua vita perché loro fanno il loro lavoro noi siamo a fare per gioco esatto. quello è il lavoro però se ti fai male il tuo lavoro è finito mm. ripensavo per esempio alle parole di Pier Venturato mm. e lui diceva io quando gareggiavo cioè, cioè, mi portava a casa il pane per quello mm. ok Pier
1: Venturato è uno ma, che è pure mi, un dato, eh, estremamente sì. usurante anche per
0: ipervolumi sì. e quant'altro
1: densità esagerate
0: densità veramente molto elevate però vivi in un contesto in cui tu guadagni da quello che fai mm. Eh, se tu guadagni quello che fai non penso che vai a lavorare due giorni a settimana, tre non giorni a tanto, settimana, è esatto. proprio, proprio qualcosa di differente, vieni sì. da una scuola che ti ha sempre inculcato quello, che è, ti ha detto sempre questo qua lui lo ha riorganizzato nel corso del tempo così come Filippo eh, veniva dalla scuola francese, poi si era sì. relazionato con Menzer, poi ha preso i due metodi e Andiamo. ha cercato certo. di trovare una via tutto di mezzo tutto. che fosse, che avesse delle basi anche più solide, è perché gli estremi nel corso del tempo portano a questo mm e c'è chi è fortunato okay, e chi è meno fortunato e cercando di emulare e si interrompe prematuramente diciamo così, però l'atleta vero è l'atleta navigato, è quello che per tanti anni ha fatto quello, continua a fare quello e trova il modo di trovare il connubio tra il risultato nell'immediato e il risultato sul lungo periodo, un risultato sul immediato che mi può portare poi a avere un decremento, ad avere una perdita è un risultato che invece è più piccolino ma mi porto dietro nel tempo adesso la pazienza non contraddistingue più nessuno, nessuno ha più pazienza nessuno la vuole, Cioè non è che io non la voglio tu avrai un risultato incredibile, vuoi un milione di euro tra dieci anni o vuoi mille euro eh, al mese no no, subito, subito, ho bisogno di è così, è così
1: ci sarebbe qualcosa che cambieresti no? in questo tuo percorso che hai fatto finora, che ti ha portato dove sei adesso o ritieni che appunto sia stato ogni step fatto funzionale a ritrovarti dove sei ora?
0: No, tutte le, le, le craniate che ho dato le, mi servivano proprio, okay. cioè le, le riprenderei tutte okay. e io oggigiorno vivo perché molto spesso si parla degli errori pregressi no? dice ho sbagliato questo ma io sono sempre sbagliato con testa cioè sempre la lucidità di dire prenderò una cantonata mostruosa mm. oppure sto facendo una cosa che non ce l'ha ste basi cioè non c'ha proprio il corrispettivo però l'ho sempre, non mi rimangerei niente di quello che ho detto e di quello che ho fatto sinceramente, tenendo conto che probabilmente sarei da tutt'altra parte okay. ma non me la sarei proprio goduta non me la sarei proprio, io mangio tre volte al giorno, mi piace mangiare tre volte al okay. giorno, al quarto, al quinto passo, non c- ti dà... rende la mia vita un inferno, ok? Tu dici, ma sì, ma cazzo, ma ci vuole così poco? No,
1: No, perché ti, ti, ti... assolutamente no,
0: non conto <ride> con più le calorie da cinque anni, prepararlo l'ultima gara gestendomi proprio tranquillamente, non lo Allora,
1: Poniamo enfasi su questo aspetto qua, perché un altro delle tra virgolette derive attuali e questa eccessiva dipendenza dall'app conta calorie e quant'altro è importante o non è importante si, se ne può fare a meno lo stai dicendo adesso
0: Sì, sì, se ne può non, è, non c'è nulla ci di ci sono essenziale. delle condizioni
1: che, che, che consentono di poterne farne a meno oppure no
0: eh, dipendono dalla persona è esatto. come il problema del multi power lo spot al multi power oh, che è, io lo ritengo un grandissimo esercizio io lo ritengo fantastico eh, però ti rendi conto che può avere dei size importanti se eh, tu Istruttore metti una persona sotto il multipower a fare sport perché il perché perché hai voglia okay, di insegnare okay, non okay, hai okay, tempo, okay, non hai modo, okay. quindi lo fai lì, è facile, scendi sale, sali, sì, è fai, relativamente facile e, um, l'applicazione è uno strumento che hai a disposizione, poi quello che vuoi fare dipende da te esatto. è un'arma a casa per autodifesa o perché fai eh, il tiro e ti piace andare a polire o ci ammazzi le persone quello dipende da te, sicuramente è uno strumento importante perché quando ho cominciato a contare le calorie mi sono reso conto che la prima persona che mi affiancò eh, per la mia prima preparazione alla gara, io mi allenavo da solo, facevo tutto da solo, però per l'alimentazione, che ne sai che succede l'ultimo periodo? Perché tutte cose strane, vedo gente che non beveva, le ricariche, le scariche, dammi una mano tu, guarda eh, io il chilo di patate non me lo posso mangiare, okay? perché le patate proprio mi fanno diventare, ma no, non fa niente, allora ho un chilo di riso. Comincio a contare calorie e ti rendi conto che un chilo di patato e un chilo di riso non è che sia proprio la stessa <ride> prospettiva. E eh, mi si è aperto un mondo, però anche lì cioè dovevo preparare la gara, quei 4, 5, 6 mesi prima conteggiavo, mm. ok, poi basta. Esatto. Poi basta. Cioè, ma ma bagni sempre le cose, sempre quello. Che non poi va ci bene. Ma non vuole
1: l'esperienza giusta Serve per l'esperienza. poterne fare a meno. Serve, diciamo, anche questo. diciamo anche questo.
0: Cioè Se io dovessi preparare altre competizioni, sapendo tutti i limiti del caso, ma io non la riaccenderei più eppure c'è chi se la vive tranquillamente chi piace cucinare, chi si fa le ricette eh, cioè io i pancake di Roberta me li mangio pure molto volentieri, dovessi farlo io non mi passerebbe neanche per l'emisfero cioè mi passerebbe per il cervello l'importante eh, è che stai bene con te stesso che non menti a te stesso dicendo che stai bene che va tutto bene o che la, la, l'applicazione fa male perché non la sai utilizzare tu cioè, è, è sempre questo alla fin fine io sto meravigliosamente così, penso di avere una stima abbastanza curata di quello eh, che mangio e conduco una vita nel pratico che mi porta.
1: Quindi ma te anche per, eh, ci avviciniamo verso la conclusione, no? secondo te che cos'è che funziona, che ha funzionato, uh, insomma, che serve per fare bene in quest'ambito, in questo, in questo sport,
0: in questa disciplina? capire che si lavora con le persone secondo me è tutto
1: che consiglio daresti ai nuovi tecnici che si approcciano adesso?
0: studiate tanto assolutamente perché per carità le capacità tecniche sono fondamentali però imparata sta a stare mezzo alla la gavetta in salapese a mio parere è un, un elemento che aiuta tanto io per carità lavoro 99,9% online mm. però è come se ce l'avessi davanti le persone mm. perché per un, tanto tempo sono stato in mezzo alle persone che parlavamo poco fa e alcune cose ve le porterete a casa e avete, avrete modo poi di riapplicarle in ambiti estremamente tecnici come, tecnici come la, la, la stesura di una programmazione, sapere che dall'altra parte magari c'è un impegno più o meno limitato, eh, la capacità di relazionarsi con percorsi particolarmente ostici come quelli di una preparazione agonistica. insomma Studiate, però state in mezzo alla gente, state in mezzo alle persone, relazionatevi con gli altri e cercate dei modelli che possano darvi qualcosa, che sia anche un calcio nel sedere. Come, come dicevamo prima, quindi Matteo,
1: come ultima battuta per concludere, che cosa
0: che mi significa che alzavo un piacere la lezione che non era un e assolutamente niente, e abbiamo rinunciato. Mia. No, dico proprio, sì, oggi è giornata
1: che mi avrei qui la scheda SD. Esatto, 64
0: giga di memoria,
1: quindi non Passo. so quanto ci metterò per
0: un un il mondo. E
1: ora Allora, ok te ti ringrazio tanto davvero per la disponibilità, ti ospitato ospitato a casa tua sì. e spero di riuscire a
0: breve, sì, però, in, ambiente, in modalità differenti. Sì, eh, studiamo un po'
1: se poco, sotto i pesi, va benissimo. Ecco, quindi vedrete questo allenamento con Grazie ancora a te, ci vediamo appuntamento te. al prossimo episodio. Grazie ancora.